0: De regreso, antes del corte, estábamos por descubrir cómo Sofía logró devolver el golpe ante quienes la discriminaron y la despidieron de su empleo. Continúa, por favor. Bueno, no es
1: una venganza muy elaborada ni nada por el estilo. Simplemente fui con la. delito. Lo que yo hice fue directamente ir al poder judicial y de esta manera iniciar un juicio.
0: ¿Y qué pasó con el juicio? ¿Lo ganaste?
1: Sí, así fue. Se comprobó que sus actos y las decisiones que tomaron fueron un acto de discriminación y gané el juicio. Me imagino que no volviste a ese lugar acá. Lo correcto. Puede que haya ganado el juicio, pero lo que me hicieron no es algo que deba ser recompensado volviendo a trabajar para ellos. Así que no, no regresé. Busqué un trabajo donde, sabiendo mi orientación sexual, me permitieran dar clases sin ocultar quién soy.
0: ¡Ah! ¿No ama los finales felices? ¿Sí? ¡Excelente! Esto es encantador. Ya volvemos contigo, Sofía. Camila, ¿quieres contarnos tu historia?
1: Sí, por supuesto. Bueno, mi situación yo creo que fue algo bastante curioso. Verán, yo soy heterosexual, pero he participado en muchas marchas y muchas manifestaciones en las cuales he podido ver cosas muy fuertes, cosas muy hermosas, actos muy inspiradores. Y honestamente, me parece difícil imaginar que muchas personas no puedan casarse con la persona que aman.
0: ¿Te refieres a las personas de la comunidad LGBT?
1: Me refiero a todas las personas. Quiero saber de verdad, ¿en qué momento se prohíbe el matrimonio de dos personas que se aman? Aún falta mucho, ¿saben? Sigue faltando muchísimo por recorrer. Veinte estados de la República permiten el matrimonio igualitario. En algunos otros se requiere un amparo. ¿Por qué sigue habiendo personas que no son capaces de casarse y felices? ¿Por qué el gobierno sigue decidiendo quién se puede casar y quién no?
2: Es triste, ¿no? haya personas teniendo que ir a pedir permiso para poder casarse con la persona que ama.
1: Exacto, es extremadamente lamentable. Debemos unirnos y exigir que este derecho se haga respetar en todos los estados de la República. Debemos unirnos todos.
0: ¿Una forma en la que se pueda exigir que se cumpla esto en el resto de los estados?
1: Claro. Primero se puede seguir un proceso legislativo con las personas que muestran interés o en dado caso con los legisladores que tienen una Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso. Exigirlo, pedirlo y hacerlo visible. Hacer visible esta petición. Pareciente es que social incluso, ¿no? Sí, justo. Al final de cuentas sigue siendo un tema de interés social. Y haciendo visible esta petición, exigiendo este derecho de una forma de que las cosas se cedan. ahora, entrando un poco en materia jurídica, hablamos de un tema jurisprudencial. Ok. <ríe> una jurisprudencia, digamos, que si en otros estados de la República hubo una resolución a esta petición, a esta exigencia, entonces en esos estados donde aún no es posible, se puede solicitar la resolución esos estados. En resumen, se podría decir algo así como ellos en ese estado sí pueden, pero aquí yo no puedo. Así que solicito que haya una resolución aquí para que yo también pueda hacerlo. ¿En serio se puede hacer eso? Claro, incluso en el estado de Hidalgo. Por ejemplo, la que más se ocupa es una resolución que tuvo la Suprema Corte Local no le quise a favor del matrimonio igualitario. Entonces, sí, sí se puede exigir de varias formas en tu de estado. Si es que aún no es posible el matrimonio igualitario, puedas finalmente casarte con esa persona que amas.
0: ¿Ustedes dos sabían sobre esto?
2: Ah, bueno, no, en mi caso no tenía ni idea. Honestamente, me quedé muy atrasada en esos este temas. Creo que, no sé, lo veía como algo tan lejano que solté el tema. Pero es excelente saberlo ahora. Creo que eso me da una lección, ¿no? Debo mantenerme informada con este tipo
1: de temas.
0: Sí, creo que yo, digamos,
1: solo sabía que la presión social es una de las formas más conocidas de exigir este tipo de hechos, ¿no? Pero creo que la más o al menos en mi caso, yo solo me enfocaba en la exigencia a nivel social. Pero no se había preguntado cuáles son los caminos, digamos, legales, jurídicos que podemos seguir para exigir el de estos derechos así es muchas personas no saben de este tipo de caminos y muchas veces prefieren no hacer nada pero yo desde ahora les digo que se levanten y ahora mismo vayan a exigir su derecho, tienen el derecho de casarse con esa persona especial vayan ahora mismo y sean ese pequeño granito de arena para que las siguientes generaciones no tengan que ir a exigirlo. Simplemente lo hagan valer como cualquier otra pareja heterosexual. No tengan miedo a exigirlo. Si nos unimos, podemos lograr cosas muy importantes. Y tú, Camila, ¿has presenciado más actos de discriminación contra la población LGBT, aparte del matrimonio igualitario, claro? <risa> sí. Incontables veces he tenido que presenciar actos de esta índole. Insultos, golpes, amenazas despidos injustificados, denigración, humillación, aislamiento, en fin, incontables actos. Y es difícil, ¿sabes? Yo siendo una mujer cis heterosexual, tengo estos derechos, si se pueden llamar así, que estas personas que no entran dentro de los heterosexuales o personas cisgénero, no poseen o no son capaces de hacernos valer. Entonces... Esto de lo que yo puedo disfrutar no son derechos, son privilegios. Y sobre eso se basa toda la discriminación, atacar a la población vulnerable. Porque se tiene la idea de que no pueden defenderse, de que son débiles, de que no merecen ser respetados. Y yo les pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué estas personas merecen menos respeto que el resto de la población?
2: Sí, estoy de acuerdo. Creo que las personas tienen aún ideas muy atrasadas sobre lo que esta condición es realmente. En lo personal me he topado con personas apelando a que la homosexualidad o cualquier tipo de identidad de género o de expresión de género es una situación que debería ser atendida por el personal de salud. Es decir, aún hay gente que piensa que estamos enfermos, que esto es una enfermedad. Y peor aún, que debemos ser atendidos para poder ser curados. Y vaya que están equivocados. La misma OMS, desde hace varios años, oficialmente reconoció que la homosexualidad no es una patología, ni mucho menos una perversión. No es algo que se castigue y mucho menos es algo que deba ser juzgado por nadie. Esto último
1: que dices es muy serio. Realmente las personas creen que solo por ser privilegiadas por el hecho de no ser parte de la población LGBT. Tienen todo el derecho y sobre todo el poder del mundo para acusarnos, para acusarnos, para intentarnos para ocultarnos o en casos extremos, para terminar con nuestra vida. Nadie tiene derecho a asustar a otra persona como vive su vida, cómo maneja su cuerpo y lo que hace con él. ¿Nadie? Nadie.
0: Vaya, esto cada vez se pone más emotivo y me encanta verlas unidas. Es lo mejor de todo esto. Tres chicas uniéndose por la exigencia de los derechos de una población vulnerable. Increíble. Ahora, oh, María, no pude ignorar pensar. Cuando mencionaste que te has topado con personas, ¿eso quiere decir que...?
2: Mm, sí, yo he visto... he sido víctima de muchas
0: formas de discriminación. Mm, lamento escuchar eso. Es triste en verdad. En un momento regresamos y quiero, si es posible, nos permitas entrar en tu vida y nos cuentes lo que has tenido que pasar para estar hoy aquí sentada con nosotros, dispuesta a comerte al mundo si es necesario. Ya volvemos, no se pierdan. Regresamos en unos minutos.
1: you oh.